0: Perlage na laje, taça na mão e pés no chão. Novidades, cultura e perrengues femininos. O nosso podcast semanal começa agora. Quem aí se excita? com gente inteligente. A gente já começa assim. Vamos lá, essa é a discussão do dia. E aí, neurônios a mais excitam. De onde é que surgiu essa pauta? Que pauta? Direto <risos> ao ponto. É, vocês não querem responder, né? Bom, vamos lá. É muito interessante, vocês sabiam que existe um termo chamado sapiosexual? Pois então, Bom, né, em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, que a inteligência é, sim, um fator de atração. Dificilmente as pessoas admitem, pelo menos que gostam de gente burra, né? Mas fica entre nós. Agora, existe esse termo que é específico para quem considera a inteligência o fator principal para se sentir atraído por alguém. E aí, deixa claro os outros fatores em segundo plano. Inteligência, gostosura, né? Aquela coisa toda. Bom, é o sábio sexual, como eu disse. Foi um termo estabelecido em 2008 quando se criou, inclusive, um site para falar sobre o tema e reunir informações sobre isso. E tem até uma aplicativo pra dar matches entre pessoas que gostam de falar coisas inteligentes, sei lá, abusar dos seus neurônios não sei. Mas aparentemente 8% das pessoas são sapiosexuais Olha só! E a mais famosa delas, pelo menos categorizada dessa forma, é Marilyn Monroe
1: Sim a musa, sexy maiores... Tá, calma, só um pouquinho hum. antes da Marilyn Monroe, só quero entender então existe um Tinder para sapiocenses <risos> eu não sei, eu não entrei, mas aparentemente sim e é interessante, porque
0: na verdade se a gente for pensar, o Tinder é muito sobre aquela fotinho, né? mostra os interesses, esse sapio sexual, inder aí eu não sei como é que funciona, mas a pessoa deve ir lá ficar querendo resolver equações matemáticas ou chegar a teses filosóficas e
2: impressionar o outro não sei como é que funciona, porque eu gosto de guerreiro sujo, tu tá falando de mim no caso, né? A Ali é famosa por gostar de Guerreiros Sujos em filmes. Aparece lá o 300, ela acha a coisa mais maravilhosa. Pausa aqui com o 300,
1: tá? Primeiro que, se for o 300... Agora é defendendo um, pouco, defendendo um pouco a Ali. Porque o 300, se for lá o Capitão, ele que montou toda a estratégia. Ele que montou lá a estratégia, ele é tipo o Capitão Nascimento de Esparta. Ah...
0: Exatamente! De quem? de qual Capitão? Porque eu, na verdade, a minha queda... No 300 é... EP... Não, 300? Não, Troia, Troia. É o Héctor, é Héctor Eric Bana. Ele não é bonito, mas naquele filme, pra mim, é uma coisa. E aí entra, Luísa, um aspecto interessante, porque, na verdade, a inteligência ela não é um conceito fechado. A gente tem inteligência espacial, inteligência emocional, inclusive inteligência erótica. Mas o que se sabe, o que é um ponto... Em comum, quando se fala de inteligência, é a sua capacidade de resolver problemas. Agora aí eu só queria desenvolver o porquê que tem pessoas que têm atração, tesão pela inteligência primeiro lugar, cada um tem um mapa do amor, que é o que condiciona a nossa atração sexual. É uma representação super complexa do nosso amante idealizado, como se fosse uma personalidade erótica. Esses mapas, a gente começa a criar eles desde o momento em que a gente nasce. Claro, a partir das tuas experiências positivas e negativas ao longo da vida, tu vai criando teu amante idealizado. Lover. Teu lover. Então, claro, dependendo da tua história, das tuas experiências, tu vai dar inteligência um papel mais importante ou não. Ou tu vai dar ao bíceps um papel mais importante ou não na tua possibilidade de atração sexual. E o outro aspecto que é muito relevante é a própria evolução da espécie. Por uma questão natural, a gente julga que quem é mais inteligente pode provavelmente tomar decisões mais importantes, mais sábias, portanto, nos deixar mais seguros e nos fazer sobreviver. Olha só que bacana! tanto a atração da mulher por um homem mais largo, por exemplo, na parte de cima, isso é biológico. Tem uma explicação do homem que é mais forte, ele vai me proteger contra ameaças externas. Assim como o homem com mais recursos financeiros, ou a mulher com mais recursos financeiros, ela também vai te proteger de outras ameaças. Qual é a maior ameaça hoje em dia do que a pobreza ou a falta de saúde são os dois aspectos mais importantes da vida de uma pessoa para sobrevivência
2: o ser humano está procurando a mesma coisa é uma segurança, antigamente era uma segurança para se proteger na época das cavernas, e hoje em dia é uma segurança para ter uma vida cômoda o que eu acho errado, quero dar o um meu disclaimer aqui, o que eu acho errado é a pessoa ficar com alguém que tu não se sente atraído e não é apaixonada por causa do dinheiro, isso eu acho completamente errado, agora aquela atração inicial de tu olhar pra um cara e se sentir atraída por ele, porque ele é rico, por mais que ele seja feio não, é inconsciente, é a mesma que coisa do que tu olhar pra um cara e achar o cara é. bonito tu não conhece nada da pessoa, tu não sabe se ele é uma pessoa legal ou não, tu tá sentindo uma atração puramente por algo físico que é algo superficial aí é que tá, tem uma outra questão, porque tem o psicológico
0: que tem muito do que a gente carrega e também tem o biológico que seriam, inclusive hormônios, feromônios, tu sentir o cheiro de uma pessoa e aquilo atrair
2: qual é o cheiro da inteligência? Não sei, não sabemos,
0: <risos> mas pode ser que exista. Hum, de livros, cheiro hum. de livros. Agora, só pra finalizar esse aspecto, sabe que é muito interessante... Tu quer falar alguma coisa, Gabriela? Quero.
2: Qual é o nome desse termo aí, de novo? Sápios o quê?
0: Sápio sexual, de sapiens, de sabedoria. Tanto que o homem, o homo sapiens, é porque ele desenvolveu uma, uma inteligência. Então, o sápio sexual. Eu acho que
2: eu sou uma sápio sexual, sim, porque o meu celebrity crush é ninguém menos. Ninguém mais. Do que o Eddie Redmine. que fez o Stephen Hawks. Como é que se fala, é Stephen Hawks? Stephen, Stephen Hawkins. Ele sempre faz pessoas inteligentes nos filmes, o, o Eddie Redmine. E eu acho ele o um máximo. Aliás, eu adoro um nerd promovido. Adoro. É, aí, olha só que interessante, eu não contei a história da Marilyn Monroe, porque que ela é considerada
0: uma sápio sexual, ela disse que o homem mais atraente que ela conheceu na vida dela foi Albert Einstein, ela queria ter um filho com ele, ela também se botava muito no papel de burra, apesar de ela, eu li a, a biografia dela, uma mulher com uma inteligência própria, mas por isso que ela é conhecida como sápio sexual agora, olhem que interessante, isso essa teoria explica por que, que tantas pessoas se apaixonam, por exemplo, pelos seus mestres por professores e por bibliotecárias inclusive tem um livro da Sexy Librarian's Big Book of Erotica. Eu acho que ele não tem uma tradução em português, porque da minha fonte, que eu tirei tudo isso que eu tô falando, apareceu esse nome aqui. Seria o grande livro erótico das bibliotecárias sexys. Uh. Então você, que está encalhada, <risos> torne-se bibliotecária. <risos> Fica a dica. Mas pra finalizar, a grande vantagem de se apaixonar pelos neurônios de alguém é que a bunda cai, mas os neurônios continuam evoluindo. <risos>
1: lindo. lindo. Uh!
0: Apaixone-se pela inteligência e não por um rostinho bonito.
1: Exatamente. Agora, vocês estão falando tanto, tanto, tanto de inteligência que eu vou ter que admitir aqui que eu não pensei em pauta para esse programa Como assim? Sim
2: A Luísa está despautada <risos> hoje Eu estou despautada Tá
1: despeitada? Ele. Não, com peito eu continuo <risos> Estou despaltada E aí vocês me veem com esses papos de inteligência Eu tenho a minha banca de qualificação do doutorado E eu estou em crise Eu fico, meu Deus do céu Será que a minha inteligência será o suficiente Para sobreviver a isso? Não consegui pensar em outra pauta. Cara, isso é
0: muito perlage. Isso é muito perlaje. A pessoa não tem pauta porque ela tem que defender a banca do doutorado. Pelo amor de Deus.
1: Brincadeiras à parte, que eu fico muito chocada nessas situações. É por que, que a gente fica nervoso em situações em que a gente tá? é exposto a um certo questionamento e julgamento. Eu já conheço os professores, é um tema que eu estudo há anos e eu fico falando: cérebro, uai! Por que você está assim? Eu já tenho tudo certinho, mas eu sigo nervosa. E eu acho que muitas pessoas passam por isso, independente da situação. Pode ser em esporte, pode ser em banca, pode ser até mesmo numa conversa normal, num encontro. A
0: necessidade de aceitação é algo que nos deixa completamente uh, desequilibrados Essa questão do julgamento que tu referiste. Por mais que tu seja a pessoa que mais sabe sobre o tema que você mesmo vai falar... Ainda assim, o medo de alguém não gostar é maior, de alguém não concordar. No fundo, é uma bobagem. Porém, todos temos que superá-la.
1: Apesar de eu fazer aquelas dicas em que falam vá meditar, respire fundo. Ok, tô fazendo tudo isso, mas eu tenho minha própria forma de lidar com isso que eu quero compartilhar com vocês. Oba. Eu não sei se é muito saudável ou não. Mas é uma forma de conseguir ultrapassar Situações extremas de nervosismo. O que eu faço? Quando eu tenho uma situação de nervosismo extremo, que eu não tenho controle do que vai acontecer, eu já estabeleço um cenário B, um plano B. Caso eu não passe na banca, caso aconteça aquilo que eu não quero, eu vou me auto-presentear com alguma outra coisa que eu quero. Claro! O teu pior cenário possível... É eu saio ganhando de todos os jeitos. <risos> Aí eu vou ficar falida e rodada. Exato. Eu já estou espalhando essa filosofia pelo mundo. Tem uma amiga minha que eu vou falar nomes. Há uns anos atrás, ela me falou assim... Acho que o meu namorado vai me pedir em casamento. E eu tô muito feliz. Eu quero muito que ele me peça em casamento. Mas assim, pode acontecer de ele não pedir. Eu falei, amiga, eu tenho a solução ideal. Faz o seguinte, se ele te pedir em casamento, ótimo, maravilhoso. Mas se ele não te pedir o que, que tu tá querendo? E ela falou, hum, estou precisando de um celular novo. E eu falei, então é isso. Já foca no teu iPhone novo. O que que aconteceu? O que que aconteceu e qual é o risco dessa filosofia? Geralmente tu acaba tendo os dois quando dá certo. Ela foi lá, foi pedir em casamento, não segurou, comprou o celular mesmo assim. Então <risos> acaba não sendo muito justo contigo mesmo. <risos> tá, mas aí a pessoa fica
0: feliz em dobro exato, é uma forma também de aquecer a economia, a economia tá precisando é... a economia
2: tá precisando que tu rode na tua banca, amor. <risos>
0: não, não, tá precisando que passe e que não se controle e ainda vá lá isso. e se dê a poltrona
2: isso, mas Lu, tu manja muito bem, tu fala muito bem, tenho certeza que vai dar tudo certo, uma dica que eu sei que eu fazia antes de entrevistas de emprego eu não sei qual é a fonte, então pode ser fake news mas na real faz sentido <risos> faz sentido, é antes de uma entrevista de emprego, apresentação de banca tu tem que movimentar os teus braços e fazer barulhos assim, lá 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 lá, 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 lá e fazer <risos> movimento, eu já ouvi isso só isso! Dizem
1: que tu meio que reseta o teu sistema nervoso. Se tu faz tipo. Uuuh! Reseta. Legal isso! E aí tu reseta e tu volta zerada pra
0: coisa boa. Mas aí, Mecânica, que teve um dos Talks mais vistos no mundo sobre linguagem corporal, ela dá uma dica que eu uso, pra mim é sensacional. Antes de reuniões importantes ou antes de algum momento em que você tem que desempenhar, por assim dizer larga o celular, porque o celular, em primeiro lugar, é aquela postura uh, em que tu pega o celular com as mãos e olha, baixa a cabeça para ficar olhando, ela é uma postura de derrotado. Ah. Então ela sugere que, uh, além da respiração, a gente se coloque em uma postura de vencedor, é a postura do super-herói. Eu digo que a mulher, é a da Mulher Maravilha. Ou seja, ficar ereto com o, a cabeça, o, o queixo mais elevado mãos na cintura e o peito projetado é a postura da vitória e o que, que isso diz pro teu cérebro que tu és um vitorioso que tu vai conseguir o teu cérebro vai respondendo também a forma como tu te coloca assistam esse TED Talk ele é incrível, ele é sensacional eu coloco na show notes. isso é da Amy Curry sobre linguagem corporal é um dos mais vistos, certamente é fácil de encontrar no Google Bom, mas eu posso falar sobre presente. É um presente bem mais modesto do que esse que a Luísa mencionou. É só uma dica, na verdade. Não, é
2: a minha pauta agora, Ali. Depois você dá a tua dica. Ah, tá, então tá. Não, tá. Tu quer dar. Não, tu quer dar a dica do creme. Depois eu falo é da só minha só pauta. Diquinha, manda só diquinha, diquinha, manda. Assim, é diquinha. Um drops, um drops no meio.
0: É, dá, é drops. drops. É só um drops, é um presente muito humilde. É um creme IV -V y com vitamina C e retinol, só que para usar nas mãos ah. e colo. Para quem já tem uma mais idades como eu, a pessoa pode usar e vai fazendo além de proteger, porque ele tem protetor solar também, hein? Ele vai deixando melhora a, a qualidade das mãos e dos braços e do colo, enfim. E eu estou usando já faz uns três meses e é impressionante as minhas mãos estão como mãos de jovens, jovens, mãos de eu jovens. Quero, eu Maravilhoso. quero, Maravilhoso, sério. É uma coisa para qual a gente não dá atenção, mas como muita gente me perguntou do meu tratamento capilar noturno, fica essa dica para as mãos. A gente vai se ajeitando aos poucos. Cabelo, <risos> man... como é?
2: Cabeça, mãos, Cadê? Agora, mãos é uma coisa que é muito difícil de arrumar. Não existe cirurgia de plástica para as mãos. O resto a gente dá um jeito. Mãos tá ralada. Tem que ser preventivo. Hoje também dá para usar aquelas injeções que
0: sobre as quais eu já falei aqui do colágeno. Bistimulador de colágeno. É isso aí. Muito muito obrigada, Gabriela. Tá agora você pode passar para a sua pauta.
2: Ai, agora eu não sei mais se eu consigo trazer, é que o meu link tava tão perfeito saindo do assunto da Luísa sobre ansiedade, sobre essa oh, droga, estraguei tudo. Estragou, mas tudo bem. Aí a gente
1: pode inventar o nosso próprio. Cabeça, colo, mão, mão e mão e bunda. Feitos, mão e bunda. <risos> mão e bunda.
2: <risos> mão e testa! E a testa? Testa, olho, lábios e o nariz. Não, testa, pode ser peito então. Testa, peito, mão, mão e bunda, bunda
0: também. Não, se eu tivesse que escolher pra mim seria testa, peito, barriga e bunda, barriga e bunda.
1: Testa, peito, peito barriga, e barriga e bunda, barriga e, barriga e bunda, bunda. Mas faltou a coxa e a mão também. <risos>
2: Ah,
0: muito bom, eu gostei dessa continuação, porque daí é assim... Pé de galinha,
1: mãos, cabelo, e dá também... Como é que é essa parte? Da coxa. Mas falto a coxa. Mas faltou a coxa, a mão e o bigodinho né?
0: <risos> Essa é a sua versão adulta e feminina de cabeça, ombro, joelho e pé. Por Perlage na Laje. Você virá maior sucesso, eu vou cantar todo dia testa, peito, barriga e bunda barriga e bunda testa, peito, peito barriga, barriga e bunda
1: barriga, barriga e, bunda, barriga barriga e bunda. bunda e faltou Paltou a coxa a mão e o bigode <risos> vamos todo mundo junto, ouvintes testa, peito, barriga e bunda barriga ai, e bunda
2: <risos> ai gente, agora como é que eu vou editar essa parte do programa, eu nem sei enfim, bom para ser perfeita, fisicamente, existe cirurgia plástica. Mas para todo o resto... E também isso não
0: interessa, porque a gente agora se apaixona por
2: inteligência. <risos> agora eu tô achando que ninguém que ouvir a minha pauta. Eu tava tão orgulhosa da minha pauta hoje, porque ela é tão legal. Eu quero! Eu tô ansiosa
0: pela sua pauta.
2: Vocês já ouviram a teoria pick 3 escolha três? numa tradução livre? Não! É uma teoria que diz que entre todas as áreas da vida, família, trabalho, boa forma amigos e descanso, a gente precisa escolher três para ser bem sucedida nessas três e deixar o resto de lado porque a gente não vai dar conta de tudo quem começou essa teoria foi a Randy Zuckerberg, que é a irmã, sabe de quem? Sabe de quem? Sabe de quem? Do Mark. Do Mark Zuckerberg. Uh! Do Facebook, tu vê a família quando nasceu pro dinheiro, não é, né? Minha filha, dinheiro traz dinheiro. Como diz uma amiga minha, rico se reproduzem em cativeiro. Mas tudo bem, na verdade, <risos> <risos> na verdade eles são irmãos, então. então. São quatro itens? São cinco categorias. Família, trabalho, boa forma, amigos e descansos. E ela disse que tu precisa escolher três para ter um equilíbrio na vida. É impossível ser perfeito e ter sucesso em tudo. Porém, o livro da Randi vai além. O livro Pick Three, You Can Have It All que numa tradução livre significa escolha três, você pode ter tudo. E, e neste livro, além de ela falar que você precisa escolher três, ela diz escolha três diferentes a cada dia. Ou seja, você se acorda num dia e pensa, hoje eu vou focar na família no meu trabalho e em descansar amanhã eu vou focar no meu trabalho em exercício e enfim vai escolhendo e todo dia altera, dessa forma você consegue focar o suficiente em todas as áreas, sem ficar alucinada que tem que fazer tudo ao mesmo tempo e atingir um equilíbrio na sua vida onde você vai estar feliz consigo mesma e conseguir progredir em todas as áreas dessa vida. Eu achei
1: incrível isso, sabe que eu eu tenho duas, dois pilares duas categorias que eu sempre priorizo, aí eu tava até aqui pensando qual seria a minha terceira eu, eu priorizo família e saúde mental, que seria descanso ou bem-estar eu fiquei pensando, tá, mas será que a minha terceira é trabalho ou boa forma, cabeça, peito barriga e bunda, não, tô brincando gente <risos> agora eu fiquei feliz e, e eu e a Alia, a gente tava aqui de boca aberta pensando, porque pode ser três por dia a cada dia. Você pode alterar todo dia. Eu
0: confesso que eu vou ter que ler o livro porque me chocou um pouco isso. Eu tenho, nesse último ano, eu já mencionei aqui, eu foquei em família e trabalho com alguns espaços para boa forma. Tenho me dedicado bastante porque isso também me dá saúde mental. E, e a gente vê o resultado claramente é aquela história do onde concentra aumenta onde você põe o seu foco obviamente é ali que o resultado vai começar a aparecer né que nem comprar colágeno para tomar e não tomar, se não fizer nada, não adianta. A pessoa tem que ingerir. Eu aqui sem cabimento essa minha comparação da vida com a <risos> coragem. <risos> mas vocês entenderam. Mas valeu, valeu mas valeu. valeu. Eu achei super interessante a possibilidade de a gente cobrir o maior, a maior parte de áreas possíveis. Até porque eu estava preocupada em não estar priorizando o descanso, pra mim é algo muito difícil.
2: E uma coisa que você pode fazer, eu acho que eu vou lançar o livro Pick Two, ou seja, escolher duas eu não tento nem conseguir fazer três eu faço do, duas por dia hoje eu me acordei disso, hoje eu vou trabalhar e vou fazer exercício, e claro vou cuidar da minha filha, né? isso eu não tenho que fazer, eu tenho que cuidar mas eu não vou me sentir tão culpada.
0: Você já alimentou a sua criança hoje. Tem que
2: cuidar da criança, eu que botei no mundo mas eu não vou me sentir mas ou seja, eu não vou me botar aquela culpa de que eu não passei tempo suficiente com a minha filha. A minha filha geralmente está em todos os dias da minha semana, menos nas quartas que ela vai pra creche. Mas tu não se sente culpado? É
1: interessante porque quando a gente pensa, temos que escolher três para a vida toda, parece pouco mas quando pensamos três a cada dia, parece muito
2: né? É, pra mim o 2 a cada dia já é o suficiente, mas eu sou uma pessoa que, né, que talvez não tenha tantas ambições na vida, mas eu vou testar eu, eu, vou, eu vou testar testa, isso começa, também. pode começar com dois e aí se der vai botando três. pode começar pela teoria Biela e não pela da Zuckerberg, isso, comecem pela teoria da Briela. porque aí você vai gradualmente entrando nessa onda, mas você pode escolher até mesmo uma área por dia pra focar na sua vida, uhum.
1: o importante desse exercício é se libertar da culpa de não priorizar
2: as outras áreas naquele dia. Isso é muito importante, porque a ansiedade é o mal do século. E a ansiedade vem dessa nossa cobrança em ser perfeito em tudo.
1: Exatamente.
0: Bom, então hoje nós já aprendemos a controlar a ansiedade, estabelecer metas, também aprendemos a cuidar das mãos, também fizemos uma nova música para cuidar de testa, peito, é, barriga, barriga, barriga e bunda. E ainda por cima aprendemos que a gente precisa manter a postura da Mulher Maravilha para ser vitoriosa e passar na banca do doutorado. E agora é hora das nossas borbulhas de cultura.
2: Tem que fazer borbulha, Luísa, porque quando a gente não faz, a Ali fica braba. Então. É,
0: eu gosto dos efeitos sonoros orgânicos. <risos> orgânicos Orgânico. Né? Orgânico.
2: Bom, eu vou então já começar com uma mulher que é tida
0: como Mulher Maravilha. Acabei de ler a biografia da Oprah Winfrey. Não é um lançamento, já hum. tem uns 10 anos esse livro. Mas, não, mas é que eu. Tá, desculpa. O que,
2: que é isso? <risos> O que foi isso? Eu achei engraçado. A Luísa. Ultimamente, ela não, tá não está escutado. bem. Não está bem. É a apresentação de banca do doutorado. Eu acho que é a forma
1: com que a Ari falou, eu achei que ah, saiu um livro novo. Não, não. na
0: verdade, a minha dica é o seguinte: a Oprah em si, na verdade, eu descobri que ela é uma vaca. Mas... <risos> Choquei! Como
2: assim? Eu estou
0: exagerando, claro, né? Eu estou dando um efeito sensacionalista. <risos> Mas eu li, primeiro, porque eu acho que cada um de nós, quando uh, projeta o seu futuro, o que, que eu quero? Eu quero ser a melhor apresentadora do Brasil, isso não é segredo para ninguém. Então, eu tenho que me inspirar em pessoas que são os meus uh, paradigmas. Eu resolvi ler a biografia da Oprah, acho que cada um vai ter que encontrar o seu paradigma dentro do, dos seus projetos de vida. Não recomendo para qualquer um essa biografia, tá? Só para quem quer saber por que ela é vaca.
1: <risos> eu fiquei curiosa. Ah, mas então pra quem
0: é fã dela, tu também não recomenda. Não, pra quem é fã, melhor não ler. Pra quem é aqueles <risos> Oprah-holic, como eles chamam. Mas pra quem tem interesse na vida de uma super celebridade, porque essa mulher... Que é uma vaca. Essa, essa mulher que é uma vaca... Não, ela não é, gente. Não é que ela seja uma vaca
1: inteira. Ela é só um pouquinho vaca. Ali, tu vai ter que dar um pequeno spoilerzinho do porquê que ela é uma vaquinha. Uh. Uh.
0: Posso? Vou dar um spoiler, que já lá meio na largada. Tá. A, gente...
2: a gente só dá spoiler nesse programa. Sim.
0: Ela criou um personagem baseado em muitas mentiras da vida dela ela, assim, ou exageros, por assim dizer. E ela também não é uma pessoa fácil, aí a gente pode entrar na, na discussão do que que leva também, a gente chega a um ponto em que a pessoa uh, atinge um, um status em que ela é tão enaltecida como uma Santa Oprah que ela já começa a agir de uma forma uh, como se o mundo tivesse que se ajoelhar pra ela. Vacas na Índia são animais <risos> sagrados, Santa Oprah. Uh, mas enfim, é super interessante e vale a pena, até porque depois depois do livro ter sido lançado houve alguns desenrolares na própria carreira dela, e agora domingo passado, ela conseguiu uma entrevista inédita com o a ex-realeza britânica, Harry e Meghan. Eu não sei mais como se diz, porque eles não são mais duque de nada, né? Então, eles são Harry e Meghan. A mídia
2: continua chamando eles de duques de Sussex, agora eu não sei como funciona. Eu acho que é só porque chama mais atenção, na verdade,
0: né? Ela tá grávida agora. Então, eu já fiz, já saí de uma borbulha para outra. Show. Quem é que vai
1: dar borbulha agora, eu ou a Luísa? Não sei, vocês que lutem. Ai, ah, meu Deus. <risos> eu vou passar a minha dica então de borbulha, que é um seriado no Netflix que estreou há pouco tempo é o seriado Ginny e Georgia é um seriado que ao longo dessas semanas como os top 10 do Brasil e fala sobre a vida de uma mãe que teve a filha muito jovem com 15 anos então fica entre a vida da mãe e a vida da filha Tá tendo várias polêmicas em relação a esses seriados. Tem pessoas que estão gostando muito, outras pessoas que estão achando ele um pouquinho adolescente demais. Eu preciso admitir que eu achava que ia ter uma divisão um pouquinho maior entre a vida da mãe e a vida da filha. Fica muito na vida da filha. Porém, eu achei legal de trazer aqui esse seriado. Dois motivos. Ele é leve, divertido, bom pra ser aquele seriado que quer assistir sozinha, sem... Ninguém. Uhum.
0: E que intercala também, porque às vezes a gente sai de um pesado, vai um é. documentário e no meio do caminho é bom dar uma desopilar. Achei
1: bem interessante que em um dos episódios, tem o um episódio de Halloween, e todas as amigas se vestem de looks da Britney. Uh. E eu não sei se é porque eu estou muito envolvida com o episódio 8. Com a campanha Free Britney. Exato. Eu acho que é uma forma de continuar o assunto. para tá todo mundo falando de Britney. Mudando agora de cantora, estourou, assim, uns dias atrás, a piada que foi feita com a Taylor Swift.
2: No seriado? No ah, conta esse barco. Eu achei que foi burro do Netflix. E ela tem um seriado no Netflix, que, por sinal, é muito bom, o Miss Americana. É! Eu acho ela uma pessoa boa. Por isso que eu nunca vou ler a biografia dela.
0: <risos> ela não é uma vaca.
1: Em uma das falas, a Ginny, que é a filha... Vai criticar a mãe dela, que é a George. E ela fala assim, ah, é porque você troca de homem mais rápido do que a Taylor Swift.
0: Hum. A
1: Taylor Swift, ela é conhecida como sendo namoradeira, pegadora. E eu acho isso o É, bom pra ela. A própria Taylor Swift colocou uma crítica no Twitter a questão do seriado. Então, vamos ficar aguardando aí os próximos capítulos em relação Ui, a
0: isso. Ih, treta! tá, e a sua dica, a sua borbulha
2: a minha borbulha de cultura é perfeita para março, mês da mulher é uma dica muito legal se você quiser se presentear ou presentear uma amiga porque esse livro é imperdível para todas as mulheres acho que você pode presentear umas irmãs vou presentear as minhas irmãs amadas Então, se chama histórias de ninar para garotas rebeldes são 100 histórias de mulheres inspiradoras em diversas áreas e de diversos países esse livro, ele tem uma história muito legal. Ele foi financiado através de um crowdfunding. Vocês sabem o que é isso? Como é que se fala em português, crowdfunding? É uma vaquinha, uma vaquinha, na verdade. Uma vaquinha online. Lá vem a vaca de novo. A vaca de novo. Uh, ele foi um livro que bateu recordes de financiamento de vaquinhas online. Hum. Uh. E além de algumas personalidades mais famosas, como a Malala e o Safai, por exemplo, a Coco Chanel... Inclusive, eles contam a história da Coy Mattis, que é uma menina que virou trans quando ela tinha seis anos de idade. Ou seja, são mulheres, algumas famosas, algumas não famosas, mas todas elas inspiradoras. As ilustrações do, do livro são lindas, cada ilustração é feita por uma artista diferente. E o Brasil está representado com duas mulheres incríveis que eu não conhecia. É uma delas... É muito legal, é. Uma delas é a Cora Coralina, uma poeta. E a outra é a surfista Maia Gabeira. Ou seja, duas mulheres brasileiras incríveis que eu não conhecia. Então, a gente aprende muito com esse livro. O livro, ele é lindo. Como eu falei, as ilustrações são muito legais. Ele pode ser até um objeto decorativo. E nesse mês da Mulher... Não tem dica melhor de livros do que esse. Inclusive, tem o podcast Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Se você não quiser comprar o livro escutar o podcast, cada episódio conta uma história. Incrível. Que
0: bacana. A Maia Gabeira, inclusive, que ela é especialista em ondas grandes e surfou, em 2020, a maior onda do mundo. Ela realmente é... É uma, uma mulher a ser respeitada, porque olha... Esse
2: recorde é feminino, então? Não sabia que o recorde da maior onda no mundo é feminino. Eu
0: creio que sim, eu gostaria de confirmar um segundo foi, foi, ela. foi ela? Foi ela a maior
2: onda 11 de fevereiro de 2020 a brasileira Maia Gabeira surfou em Portugal a maior onda do mundo incrível a maior
0: onda esse episódio foi interessante porque a gente tratou de ansiedade, chegamos à conclusão que é só ficar como uma mulher maravilha para não ser ansiosa, manter as mãos claro, sempre intactas é importante não ser uma vaca mas se você ou for, que seja outra <risos> e <risos> Briella shot musical eu vou já.
2: ser muito egoísta porque eu vou dar um shot musical que eu gosto acho que vocês não vão gostar mas <risos> <risos> vantagens de escolher o shot musical do Perlagem Relógio às vezes você pode escolher as músicas que você gosta quero saber o seguinte agora teste de irmãs vocês sabem qual é a minha banda preferida depois dos Beatles um, que não. boa tentativa mas não Queen Talvez essa seja a terceira. Quase empatado com a segunda, mas não. Calma, eu sei, é com F. É aquela, é F? Não, é, é aquela
1: F. Outra do, que, dos Strokes. Strokes? Não, strokes. não. Não é. Não é. Não. Ai, Ai não. eu sei, mas é um. Full Fighters! Full Fighters! Full Tem dois Fs em Full Fighters! Eu só gostaria de dizer que eu acertei. acertou e eu acertei. Foi uma vitória conjunta. Foi, foi uma vitória de equipe, Luísa. Coletiva.
2: Isso. Vitória coletiva, isso. Temor. Exatamente. A gente co-criou essa
1: resposta.
2: Well done, girls, for co-creating. Eu só quero dizer, eu amo Foo Fighters O Dave Grohl é a pessoa mais legal do mundo Legal, eu achei que era a gente ali, tudo bem Não, não é. e ele viralizou em 2020 Porque teve uma menina, uma baterista de 10 anos Que desafiou ele online pra uma drums battle Sabe quando faz uma guerra de alguma coisa? Um desafio de baterias Um desafio de baterias, isso Nossa. Ele aceitou o desafio e eles ficaram por semanas se trocando vídeos, desafiando um ao outro de uma forma muito querida. Vale a pena assistir, eu quero só dar o nome da menina aqui pra vocês, porque ela virou uma sensação da internet. O nome dela é Nandy Bushell. E ela tem 10 anos, mora na Inglaterra. E viralizou com o David Grohl fazendo essas batalhas de bateria. Enfim, o David Grohl é uma pessoa sensacional. Eu amo a banda Full Fighters. E eles lançaram um álbum novo no mês passado. Pra quem gosta de rock and roll. Vale a pena O Pearlage na Laje é um programa muito eclético Tem de rock and roll a pop melancólico Da Dua Lipa, a Anitta E também as nossas criações musicais Ah, essas são as melhores <risos> Então vamos, vamos lá de rock and roll. Vamos de rock and roll Waiting for a war Do novo álbum do Foo Fighters Medicine at Midnight I've been waiting on a war Since I was young Since I was a little boy with a toy gun Never really wanted to be number one Just wanted to love everyone